0: 其
1: 实我们要探索焦虑，是开始学习自我觉察
0: ，对，
1: 协助大家可以知道我现在到底怎么
0: 了。嗯、因为
1: 其实很多人他可能是不清楚自己怎么了，觉得自己怪怪的
0: 。哦，对。你
1: 在做智商会不会常常在问你的个案的时候，你问他：“哎，你最近好不好？”他其实是没有办法嗯详述的，嗯、就觉得嗯还好，或者是<对>
0: 嗯，就是他们就是说。嗯，还好啊，嗯、然后就不知道要讲什么了。是，那我就说，哎、欸、呀，你你你睡你睡觉睡得好吗？他说不好。那你心情会不会有点觉得常常会觉得胸闷闷的？嗯，对。他说，那你怎么会说还好呢？他就说，嗯，哦，原来是这个啊，这样。所以<是>其实如果没有详细去。问或者是去觉察自己的话，嗯、其实一般人呢也大概说不出自己哪里怎么了，大概就只能像你说的怪怪的这样嗯,嗯,嗯
1: 那为什么我们要带着大家来探索这个议题？其实很多人是为了这件事情困扰，嗯、比如说，嗯、呃，很多人他是失眠，对，但他不知道原因，嗯，可能就直接吃了失眠，那就是抗，嗯、呃，就是怎么讲啊？呃能够安眠药，嗯，嗯那其实这个对身体并没有太大的帮助，嗯、也没有办法真正的解决问题。嗯<对>，所以我们今天探索这个议题，也是要邀请大家可以觉察自己是不是有这样的状态。嗯嗯，嗯
0: 没错。所以很多失眠的人啊，其实像在精神科里面呢、啊，几乎有三分之一的个案在精神科。都是去拿安眠药的，是，所以其实失眠在我们国人啊，算是一个很大众的问题哦。嗯，可是失眠呢，它其实已经是一个结果了，也就是说，它是呃，我们可能有一些问题的，就是干扰我们之后，最后在身体产生了一个结果。嗯，所以嗯、呃，有时候如果是单纯的失眠。直接去处理睡眠问题，比如说，哎、欸，你就让自己固定时间上床啊，或者是一般可能医生会给一些建议，比如说，哎、欸，如果你躺在床上，如果觉得没有想睡，你就你就起来，然后呢，等到想睡的时候再再躺下去，等等的，是直接针对失眠这个结果去处理。但是其实我发现非常多的人，重点也不是在这个结果。而是他的生命或他的生活里面有很多让他觉得担忧或是困扰或是焦虑的事情，才导致这个结果、嗯。所以反而在我们的呃智商里面呢，往往都是要去处理前面他可能让他造成生活压力的问题跟困扰，而不是直接去处理失眠这个问题点
1: 。就是解决起因，而不是处理结果
0: 。对，没错。哦对，但是
1: 这个就是问题点。嗯
0: 、对对，就是哎，我这边就是说一下，大家如果啊，你们有一些问题或者是疑问的时候、嗯、你们随时都写在聊天区里面，因为我们这边呢是可以看到的哦。等下如果有一些时间可以回应一下大家的问题
1: ，对，我们也可以在就大家的问题来探讨这些跟自己比较切身有关的一个议题。嗯嗯，因为其实焦虑这件事情啊，嗯。有一点有趣，我发现，要么大家就是没有察觉自己在焦虑，那可能要延伸到后面，比如说恐慌症呢、啊，或者是在更严重一点的时候才会惊觉，哎，不行，已经有问题了。嗯，或者是呃，自己其实知道自己在焦虑中，但不知道该怎么办。对对，然后很有趣的一件事哦，我我有上网查了一下，焦虑该如何处理。然后呢？后他写的答案其实非常简单。
0: 对
1: 。但我发现做不到。例如，比如说，呃，放开，让心情放松。OK。呃，对，很简单吧？是。但应该做不到吧？如果做得到，嗯嗯他就不会在那样的状态里嘛
0: 。对啊。那或者
1: 是说，呃，呃，请大家运动啊。
0: <对>我觉
1: 得其实好像。会愿意运动的人，他好像也不会是在焦虑的状态里，嗯
0: 、就是比例没那么高。
1: 对他好像没有办法，嗯、其实就是他会在这样的状况，并没有办法有意识的去去去调整
0: 。理解，就是他已经在那个焦虑的状态里面的他其实没办法做那些给的建议的事情
1: 。对，哦，对，嗯、放慢呼吸
0: 。哦，对，
1: 这个也很容易，但好像也做不到。嗯、对呀、啊，那怎么办呢？
0: 嗯、呃，我觉得有一件事情是我们需要先学习，当他当焦虑来的时候，嗯，你要先觉察到你自己正在焦虑，嗯、这件事情我觉得很重要，是因为当如果你没有觉察到你自己正在焦虑的时候，你等于是直接演出那个焦虑跟陷入焦虑的情绪里面。嗯，但是当你觉察到自己正在焦虑的时候，你就有另外一个的呃,呃意识状态或是控制权，就是你可以帮自己找一些可以缓解的方法，嗯，而不是掉进去里面，嗯，对。那那重点来了，就是哎，那我们怎么样知道或是可以觉察自己正在焦虑？我觉得呢？我讲
1: 我自己的亲身经验好啊，我不知道大家有没有人跟我是同样的状况。其实我在还没有学习身心灵之前，我一直处于焦虑中。那个焦虑包括呃经济的压力、工作的压力、生活的压力。对，那呃我们每个人都扮演很多不同的角色嘛，你可能要做一个好女儿、好媳妇、好太太，巴拉巴拉巴拉这样一一连串的角色，但你在切换的时候并没有那么的容易。嗯，那我其实那时候发现。哦、我在当下并不知道我那个叫焦虑或忧郁。嗯，我其实当下就是，我有发现我没办法独处
0: 。哦，所以我
1: 需要把时间填满，要么就是被工作填满，<对>要么就是跟被聚会填满，嗯、没有办法一个人独处。嗯、对。那那时候也有很严重的失眠的现象，那我找不到好方法。嗯，那我只能，嗯、呃，又没有办法吃安眠药，我只能。<笑> Oh, 我必须爆自己的黑料。我那时候就是，<对>就只能喝酒来让自己好好的入睡
0: 。哦、oh, <但>，但酒量不是蛮好的嘛
1: ？对，所以其实要喝到醉，<笑>能够好好睡也有点困难。<笑>所以并没有解决我的焦虑， <Okay> 但是延伸了另外一个问题。嗯、就是一 cc 的酒等于酒大卡的热量。嗯、我那时候的体重来到、呃、宇宙的巅峰
0: 。哇 <Wow> ，
1: <笑>但所以。就是用错方法，其实是没有办法有效的解决问题。对，那那那真的是有一点辛苦，因为也不明白自己怎么了，只知道自己没办法好好的睡觉，然后没有办法独处。我不知道，我不知道，呃，在座的各位有没有人跟我当初的状况是一样的？如果有，也可以打个、嗯、打个
0: 加一加
1: 一，让我知道一下。嗯那我不孤单
0: ，但是那我想要问一下，嗯、那你后来你有知道你自己到底在焦虑什么吗？嗯
1: ，等到我自己探索，等到我自己，我应该先等到我好了之后，其实症状解除，我才发现我当初是怎么了
0: 。那是怎么了？嗯
1: ，无法，我、哦、这这有很多个原，有很多不同的面向。嗯、最主要，最主要其实就是。没有办法，当我情绪来的时候，我其实没有办法发现
0: 。了解，
1: 我习惯就是压抑。嗯、然后 <Okay. S 2> 这跟小时候的一些议题有关嘛，嗯嗯嗯就是原生家庭可能可能会教你嗯嗯嗯啊，做人要忍忍耐呀、啊，
0: 对对对，哦，不
1: 可以随便发脾气呀、啊。哦，对，那所以其实你里面有很多东西纠结，但你讲不出来
0: 。对对对对，这这个是
1: 因为当初最大的原因，但是这个要我觉得要讲清楚一点，要讲要让你的情绪出来。并不是你一生气就破口大骂或是怎样，对对对不是这样哦。嗯嗯，对嗯嗯。那其实透过在谁学习身心灵的时候，其实有慢慢去理解，哎，大家自己讲不出来的原因是什么，被什么制约了。
0: 对对
1: 。然后慢慢慢慢透过一些方法，能够让自己的情绪慢慢的松开，好像这个问题就解决了。嗯
0: 嗯。嗯所以啊，刚才。立君姐是透过一些方式，然后先让自己缓解焦虑，之后才重新去看待之前焦虑的来源嘛？是。但是我们如果刚才我说了，如果我们要增加自己的对于焦虑的觉察，其实呢，先让自己知道说自己有哪些可能焦虑的来源跟原因，先在脑袋里面有这样的意识。那你在焦虑的时候呢，你感觉到怪怪的时候，你马上可以。在脑袋跳出几个选项，说：“哎，我现在是这个、这个、这个，还是这个？”嗯嗯。那这边就想要跟大家做一点互动哈、嗯哦，就是你们觉得啊，这个不是一个统计调查，这个是我自己啊在资商的这个经验。嗯、你们觉得就是焦虑的，大家焦虑、跟紧张、跟担忧的第一个议题，嗯、最最多人会有的议题，大家觉得是什么？
1: 第一名吗？嗯，
0: 对我我自己这个在自己经验里的第一名，大家要不要写在那个聊天聊天区里面猜猜看？嗯哦，你们可以写一些议题，可能是有些人是焦虑怎样？呃，没工作啊，好，或者是焦虑没钱呐、啊。
1: 现在的第一名应该是疫情什么时候会结束？嗯
0: 、有可能，或者是焦虑自己会不会得了疫情？
1: 哦， oh, 对。
0: 然后有些人是焦虑，说：“诶，我得疫情会不会有保险可以赔到之类的？”的
1: ，<笑>对。那其他人有没有有没有什么想法可以跟大家分享
0: ？嗯、我用选择题好了。嗯，好。嗯，第一个焦虑就是呃担忧未知，就是未来未来就是不知道会发生什么事情。第二个
1: 对未来的恐惧，对未来
0: 对未来的恐惧。那第二个呢，就是呢，嗯，担心别人怎么看我，嗯呃，焦虑别人的眼光，嗯哦，这是。然后另外一个、嗯、第三个就是，嗯、呃，焦虑这个对于那种上对下，或者是那种权威，嗯，或者这种讲很大声。的那种人会很害怕，或很焦虑。大家觉得这三种呢，就是在我这个智商里面，大家觉得哪一个是第一？名
1: 。好，嗯、所以我们重复一下，第一个就是呃，对未知的害怕，嗯，是你觉得这个是第一名的，请请打一。对。第二个是
0: 害怕别人怎么看我，哦、别人的眼光。如果
1: 你觉得别人怎么看你对你会造成很大的影响，可以打二。嗯、第三个是。
0: 就是对于那个权威感，嗯、就是那种，就是在上位的那种权威感。嗯、
1: 有一个很很很严,严肃的爸爸，或者是、嗯、不
0: 是爸爸，嗯、就是可能是主管呐、啊，管在公司其实很多人都会因为主管很凶或是很权威，他就变成人际会缩了。
1: 嗯，好，嗯、如果是这个的议题就打三 ，OK。哦， oh, 很多人
0: ，我刚这样子稍微扫描一下，我们来看一下哦。好，嗯。看起来是一是第一名，嗯，然后再就是第二是第二名，是好。那我跟大家呃说一下，因为我刚刚说的这不是一个统计，这是我自己在咨商的时候呢，就是、呃、遇到比较对遇到陪个案，就是他们主观讨论的课题，嗯，嗯是第二个，就是呢害怕别人怎么看待我自己。嗯，很多人其实他们，哎，这可能跟我自己做高敏感的课题有关啦，<是>因为高敏感的人通常都都会很知道大家的想法，然后都会觉得自己有点怪，<是>然后就会很害怕别人觉得自己不一样。嗯，也可能，所以我遇到的多数的都是害怕别人怎么看待我自己。那或者是有些有些人，他们想要做一些比较创新的事情，或是走自己生命的道路，嗯、可是他不敢踏出那一步，
1: 因为跟别人不一样
0: 。对，害怕跟别人不一样这件事情，其实是很多人会有的焦虑来源、嗯虑啊、哦。嗯，是对啊，没错。嗯，所以所以像是嗯，有有些时候你可能就是穿一些比较特别的衣服啊，或比较亮的衣服。嗯嗯哇，走在路上你就会觉得那个全世界都在看你，对，你就觉得那大家的眼光就是会有一些人就会觉得你怪怪的。是，所以我觉得那些就是特别会有一些自己很就是特殊打扮的人，我觉得他们真的蛮勇敢
1: 的。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对啊，是，所以这是这是第一名，就是害怕别人，走。所以
1: 有可能我觉得我觉得这个有可能真的是因为高敏感的群组，嗯，所以会把、呃、别人看待你。的这个恐惧，怎么看待你的恐惧是一个主要的压力来源
0: ？对，但我觉得有一点就是刚才你提到说压抑自己的情绪，
1: 嗯
0: ，这件事情其实也跟呃担心别人怎么看待你有关，因为其实在，在、哦、在疗愈的过程当中，非常多的人呢是内心有愤怒，但是不敢表达出来或不敢发出来
1: ，因为从小家里人就会告诉你做人要有。
0: 风度、
1: 礼貌，对，不可以
0: 生气，<對>要有礼貌，
1: 对，然后要有气质，所以随生气，所以
0: 很多的愤怒其实累积在在你的心里面。嗯、那其实呢，那如果说你察觉到自己的愤怒，那最好疗愈自己的方式就是让那个愤怒的能量是可以释放的。是，但其实很重要的来了，就是很多个案在第一次触碰到这个部分的时候，他是释放不出来的。嗯，但是探索这个阻碍跟这个拉扯的这个状态来说，就是回到一个很重要的点，就是他觉得他不能愤怒，因为他不是一个会愤怒的人，因为别人会说他怎样，他怎样，嗯、也是来自于别人的眼光。是，嗯
1: ，哦， oh, 所以其实我们光是这个议题，就有很多的可能造成这个议题。
0: 对呀、啊，所以有偶
1: 包的人应该也会。
0: 哦，没有错，有我包的人也是
1: 。哦、对，所以盛峰、嗯、老师。
0: 哦，我跟你讲，我跟大家说，之前呢，我在上这个、嗯、呃身心成长课程的时候，我们有一个有一个活动，嗯，就是呢要我们抽一些任务，嗯，然后做出一些比较唐突的事情，嗯，比如说有人抽到了就是呃去垃圾桶翻垃圾，嗯，在大庭广众之下，嗯嗯,嗯然后我抽到了，就是。在很安静的地方跟别人大声吵架，嗯，然后我那时候啊，我发现我自己内在的状态，抽到的时候，我突然有一种很紧张，但是呢又很兴奋的感觉，
1: 嗯
0: ，因为我就觉得紧张是觉得天哪，这个是有点太太可怕了，但是、嗯、但是兴奋的感觉就是我好想要试试看哦。就是有那种感觉，所以,所以那时候我就跟我同组的伙伴，嗯、我们就去星巴克，然后我们就就一人拿一支电话打通之后呢，我就站在某个角落，他就站另外一个角落，然后就在那边大骂特骂他，然后
1: 这对你来讲真的是一个哇
0: ！然后我在骂的时候，我不敢看周围的人，因为因为那时候整个我是很多那个感觉，就是有一种。很焦虑，没有一定是有的，但是也同时会有一种好像有一种羞耻的感觉，然后整个人是很热的，嗯嗯嗯，嗯嗯但是我又很想做，那个情绪非常的复杂。然后呢，骂完之后呢，我就挂掉电话之后，我就稍微瞄了一下，周围的所有人都在看我，当下我真的超级紧张的，然后我就离开了那个现场，嗯，但是离开之后，我觉得。我很开心，
1: <笑>我觉得你很厉害，你把一个练习顺便做了情绪的宣泄。
0: <笑>对，我开心的原因是因为我觉得我突破了我自己。当然，这个身为一个心理的疗愈者，就是当然要先让自己心理自由嘛，解开那个束缚。但、嗯、但是我觉得很重要的就是。我在那个过程当中，开始也意识到，哦，我有多多少的程度，就是我还是很在意别人怎么看我。嗯、那我在那个练习里面，我也放下了一些东西，就是我透过那样的练习，我放下了很多，就是别人怎么看我的过程。嗯，所以在这个过程，让我们有一个正向的经验的时候，慢慢慢慢的练习。当然不是叫大家要用我刚才那个活动的方法，哦、
1: 对，要先讲一下，不、嗯、是，嗯、对
0: 对对，但是呢，就是。在你可以感觉到安全的状态下，你可以试着更多的表达你自己。嗯，也许你以前呢就觉得啊，我不想要跟他再吵下去了。然后我们可能还会用合理化的理由，就是啊，我是一个有气质的人，所以我不想跟他吵。但是其实心里超愤怒的
1: 。嗯、那其
0: 实疗愈的过程，其实有一个很重要的事情，就是慢慢的回归到你自己真实的表达。嗯、所以呢，他可以表达说我很生气。可是呢，我我可能一开始要这样讲的时候，我很紧张，我没有办法。可是我就可以让自己在一个小事情上面，可以意识到自己现在有这个课题，我就先停下来，选择我今天要讲我的感受，还是选择像以往一样不要讲。嗯，那有有时候在一些很不安全的场合，那当然还是无法突破。但是在你有意识到你要做这个课题的时候，你就可以在你认为还算安全的场合，试着去突破你自己那么一点，那么一点，慢慢的就可以。老师，我觉得这个
1: 对某些人来讲，他、嗯、还是会有一些困难，因为我正在愤怒中，然后我要对对方很平和的说正在生气
0: 。我没有要平和的说啊
1: ，哦、你是可
0: 以表达你的愤怒的。可是你不是攻击对方，你可以跟对方说，你这样讲，我现在非常生气，但我需要一些时间冷静一下，我再來跟你讨论。你可以用这样很生气的方式表达你自己，但是你不是做人身攻击，你不是说你你这样糟透了，你不可以讲这种话。我们不是，我是表达我的情绪，但我没有去去攻击對,对方。OK， 嗯，好
1: ，这个真的是需要练习，因为有一些人他可能在还没有一个。觉察之前，我们通常会习惯把问题丢给别人，<对>觉得一切是别人的错。嗯、所以，当你愤怒的时候，你第一个感觉就是这问题是别人的，不是自己的。对，所以可能要做这个练习，表达之前需要有一些适当的练习，才不会
0: 可以自己先、嗯、可以自己先一个人的时候先。练习就是，如果说 A 今天有些人事物让你生气的时候，你当下没有发出来的话，你可以回到家找一个自己一个安全的空间，重新的去反刍一下刚才发生的事情。那这时候你也可以为自己做一个小练习，就是你可以想象那个你生气的人在你面前，然后你就在自己的房间，然后把你对他想要生气的感觉释放出来。这个也是一个安全的方法。嗯嗯，嗯
1: 好，那如果。如果这是已经有觉察了，那盛峰老师在还没有觉察之前，你还你有体验过其他什么样的方法可以让自己的情绪是缓和的吗？
0: 嗯，第二个体验的方式啊，就是当下你已经很焦虑了，但是你也一时找不出自己焦虑的来源，你可以做一件事情，就是透过身体的气体的交换，然后呢，让自己呢比较快速的缓和下来。有一个方式就是我们用力的吐气，然后把气吐到完，然后再让身体呢自然的吸气。比如说像这样，然后让自己身体自然的吸气，然后再吐一次，然后再让自己身体也自然的吸气。嗯，透过这样的气体交换呢，它会很快速的让我们把身体比较焦躁的一些能量，把它释放出去。嗯,嗯就是直接从身体的层面来处理吧。嗯，
1: 所以在做这些练习，都是要有点意识，说，哎，我现在已经在某个状态当。当然
0: 当然，对，是一定然后你才会提
1: 醒自己，我可以做这样的练习。没错。嗯
0: 、那刚才说到的第第二名啊，其实就是呃，刚才我问的其中一个就是。担忧对未来，或者是对未知的恐惧。嗯，其实现在在这个环境、社会那么动荡的状态，又有疫情，很多的工作啊，其实都不确定明天还能不能稳固的状态。很多人其实都是活在这样子的焦虑跟担忧里面。整个社会环境这一两年也都焦虑的那个情绪能量，也都比以往来的多非常多。是哦，所以对于这种。对未知的探，对未知的这个恐惧啊，有一个很重要的的方法，其实就是先让我们透过一些学习，让自己把注意力更多的回到此时此刻，回到当下，嗯，还有让自己建立更多自己属于自己的安全感，嗯，这件事情是很重要的。但是这个东这个事情，它其实是需要一点时间来学习，并不是说、哦、我今天想要回到当下就 OK， 或者是说我想要让自己有安全安全感，或嗯怎么多赚一点钱就有安全感。其实有一些经验的人会发现，我就算赚了一些钱，我那个安全感也没有比较少。
1: 是
0: ，嗯，所以没有
1: 多没有不会因为赚了钱就有安全感。对呀、啊，不会，哦、对。
0: 对对，别人比较多，对对对，嗯、所以啊，其实是可以透过一些方式来让自己，嗯，慢慢的找回那份每天可以稳定的方法，嗯，但那个需要一点长时间的学习，那最基本的的、呃、学习的方式还是一样是透过一些呼吸练习，
1: 嗯
0: ，或者是说像。立勋老师，他是主要专长就是透过小工具送播的这个过程，嗯嗯、透过一些音频的部分，也可以稳定我们身体细胞杂乱的一些能量场，嗯、也可以让自己快速的放松下
1: 。待会可以让大家体验一下，因为其实、呃，我遇到的大部分的人，盛峰老师是属于比较理性的人，所以他其实可以很精准的去判断跟呼吸。这跟，呃，盛老师也在。呃，身心灵研究很久有关系，然后也一直在这个专业领域里头。可是大部分的人他其实没有办法辨别，嗯、在一开始的时候没有办法辨别他的焦虑的来源是什么，嗯、就只是觉得自己可能，哦、有一句台语叫什么“擦擦丢”哦，对，然后没有办法稳定，没有办法安静。那你一开始要带着他去探索这些，其实他做不到。嗯，那我觉得送波这个小工具就很好用，嗯，因为。他你就先不要想，那在送波响起的时候，其实你的脑波很自然会放慢。对，那你放松了，抽离了那个情境，你会比较明白我当下怎么是嗯
0: ，因为对于未来的焦虑啊，其实这是一个大家理智上都知道这是一个很奇怪的事情，因为未来就是没有发生嘛。
1: 嗯
0: ，而且我们都说未来都有无限可能啊。对不对？是，但是为什么我们会一直去往负面的地方去预测未来，然后担忧到自己无法控制？其实我们的大脑呢，就是根据过往的经验来去预测未来。所以，如果你对于未来有非常多负面而且焦虑的一些呃的这个无法控制的想法。或者是感受的时候，其实不是针对未来去做处理，是要回到你过去的经验去松开一些你可能过去为什么你会形成这样焦虑的这个模式。嗯，然后呢，如果回去处理掉小时候或是过往经验中那些让你觉得受伤或者是呃呃害怕的一些事情的时候，你那个过往的那些经验松开了，然后。安全感重新建立起来了，你自然就不会一直去预测未来是负面的，而且你会感觉到自己是完整或者是有力量的，你反而会更能够勇敢地去往未来前进，而不会那么紧张
1: 。嗯，对，嗯、呃，我觉得可以翻成白话文让大家好理解一下我讲的太
0: ，太不白话了吗？就
1: 是、就是不是不是太不可能，但我怕大家没有办法意识。这是什么意思？我讲一个比较落地的， oh. 比如说大家都会开车嘛，嗯、那大家可能在要开车出门的时候就开始烦恼什么，找不到停车位
0: 。哦， oh, 原来是这样
1: 。对，嗯、那你会不会因为这样，第一个就是不想开车？嗯
0: ，
1: 对不对？因为因为我已经担忧未来，我去到那里可能没有停车位，我干脆不开车。对。那第二个就是，你可能在这个一路的过程就会很焦躁。我等一下到底会不会找到停车位？巴拉巴拉这些东西。对。但是我只是举例，举例这样的一个状态，让你去对应到你你自己的发生。那比如说，我有很多美好的经验是，是我每一次去都可以顺利的找到停车位。嗯。那我是不是就不担忧？没错。那你越不担忧，其实你事情就会越顺利。没错。嗯。让大家会不会比较理解刚刚盛峰老师讲的那一段是什么意思
0: ？但我觉得你刚刚讲的那段跟我讲有点不太一样。
1: 好，那,那我
0: 那我觉得没有关系，反正呢就是之后还有机会再跟大家分享。但我刚听丽君姐分享她那一段呢，嗯、对我来说就是为自己创造一些感觉良好的经验，有意识的去为自己创造。<是>我觉得这是重要的，因为很多人的过去的生命里面，可能多多少少都是一些负面的记忆比较多。嗯，但是呢，如果我们想要扭转这样的一个记忆的话，我们可以透过为自己创造新的正面的经验，然后来去慢慢的平衡回来。嗯，所以我都跟我的个案说啊，你真的有想要改变吗？如果你真的想要改变的话，嗯、你可以为你自己呢创造。一些让你觉得舒服或者是开心的经验，嗯、有意识的，嗯，所以比如说，你今天如果觉得想要庆生或庆祝，你可以自己带着自己去吃一吃一餐好吃的。嗯、如果你觉得自己身体累了，你就为自己安排一个按摩。嗯，然后你在你在安排这件事情的时候，你要有意识到我正在为我自己做些事情。嗯这个意识非常重要，因为让你自己慢慢的建立一个主动，而且可以控制，为自己创造良好经验的这个过程
1: 。是。那当
0: 你这些经验具备了，你就会有一种控制感跟主控感，嗯、你会慢慢的越来越强烈。这样子，你对于，呃，就是从小开始，然后再慢慢可以做一些比较大的事情，然后你就会对于这个未来的这种这种担忧或恐。失去控制啊，会有更好的那种调整
1: 了，就是透过一些有意识的改变跟决定，<对>然后慢慢的有把控制情绪的能力拿回来
0: 。对，也可以这
1: 么说。嗯。